0: Az volt az érzésem, hogy ha 35 évet aludtam volna, és felébrednék és egy ilyen rendezvényen részt veszek, akkor semmi új nincs. Nem történt semmi. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcast Nem tudom megállni, hogy nagyja egy reakciót egy uh, olyan rendezvényre, amelyiken a tegnap részt vettem, és hozzá kell mondjam, hogy én magamtól körülbelül hát olyan húsz éve uh, nem veszek részt, mint hallgató. Olyan rendezvényen, amelyik a nyugdíjrendszerről és az időskori elősgondoskodásról szól, mint en- vendég, és ha meg vagyok hívva, akkor persze, hogy azokon részt veszek, és elmondom. Azt, ami alapjában legalább 35 vagy 40 éve ismert, tehát semmi új nincs a sztoriba. És ez is az oka annak, hogy nem megyek normálisan el. Elmentem, mert egy nagyon kedves barátom szervezte meg ezt az eseményt, és mivel, mivel uh, személyesen meghívott, ezért mondtam, hogy oké, okay, elmegyek, de alapjában uh, időpazarlásnak tartom az egészet. Miért? Hát, ha megnézem a kört, hogy kik vannak ott, és kik beszélgetnek, akkor ott volt egy nyugdíjas politikus, aki azt mondja el, ami 40 éve ismert. Uh, ott vannak... Um, termék előállítók, tehát biztosítók odaláról, ott van valaki lobby odalról, aki az egész pénzpiaci iparáját reprezentálja, és állandóan vitatnak és beszélgetnek. De aki hiányzik, és nincs ott, az 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 ügyfél, aki nincs ott, az az, akár értékesítők, akik ott vannak közelen az ügyfélnél, és ez miért lenne fontos? Hát azért, mert akik ott vannak, azok állandóan azt mondják, hogy miért nem lehet lépéseket megtenni, mert ezt az emberek nem, nem vállalnák, vagy nem támasztanák alá. A politikus azt is mondta, hogy egy olyan politikus, aki öngyilkosságot akar, tehát öngyilkos akar lenni, az a legjobb, hogyha a nyugdíj témát veszi, és akkor már gurul is a feje. Tehát kialakult egy olyan kör, hogy azt kell mondjam, hogy ha egy figyelem, hogy ott kigyodt beszégetnek, akkor nekik abszolút nem érdekük, hogy valami történjen, valami változzon, hanem inkább uh, így viszik tovább a témát, mert hát ezzel a saját exisztenciájukat elmagyarázzák. És ott megnéztem a pódiumot is, egy jó páran ott voltak, akik nem költségmentesen vagy ingyen voltak ott vagy a szabadidőben, hanem ők megvannak azért valamilyen lobbykörökből finanszírozva, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen pódiumvitákban ott legyenek, és, és elmondják, hogy hát mi kellene változzon, de hát ez nem változtatható, mert a nagy tömeg ezt nem fogja megcsinálni. Ha csak a számokat megnézzük, és ez nem változott meg, évtizedek óta, és most Ausztriát veszem kézbe, Ausztriába pillanatnyilag 15 milliárd euró hiányzik évente azokhoz a nyugdíjakhoz, amit pillanatilag kifizetünk. És ez még a közalkalmazottak nélkül van, tehát hogyha őket még bevonjuk, egy ilyen, ilyen védett uh, faj ez, akkor ez a 15 milliárd ugrik még 18 milliárdra körülbelül. És ezt a hiány összeget, ezt adóból évente, pluszba a nyugdíjrendszerhez fizessük, hogy ki lehessen ma fizetni azokat a nyugdíjakat, amit ma kifizetünk. Ez a 15 milliárd, ez 25 át teszi ki az aktuálisan kifizetett nyugdíjaknak, összességében 50 át teszi ki az osztrák éves adóbevételeknek, tehát ami azt jelenti, hogy már a számok így magába katasztrófák. És ezt terheli egy pár olyan paraméter pluszba, mint például, Egyre hosszabb tanulási idők, tehát a következő generáció egyre hosszabb ideig tanul, egyetemre jár. Nem azért, mert ez esetleg a támogatásokból pénzbe kerülne a probléma, hanem inkább az, hogy később kezdenek el dolgozni, később fizetnek be a rendszerbe. Az egyre több munkanélküli, mert igaz, hogy az, a munkanélküliségi ráta az alacsony, de az abszolút munkanélküliek száma, az sokkal nagyobb, mint évtizedekkel ezelőtt. A harmadik, ami Európában kialakult, és egy sokkal keményebb kell lenni, a szociális rendszereknek a turistái, akik különböző alacsonyabb szintű szociális rendszerű országokból Európában mozognak, és jönnek akár az Ausztriába azért, hogy itt többet kapjanak a szociális rendszerből, ez egy katasztrófa, ez terheli a rendszert, ez minden adófizetőt itt Ausztriába kell zavarjon, És aktívan igen, meg kell szólaljon. A harmadik a work-life balance, ami az a vita, hogy akkor kevesebbet dolgozni, oké, ez rendben van, az azt jelenti, hogy kevesebb fizetés, ha kevesebb fizetés, akkor kevesebb befizetés, ami azt jelenti, hogy kevesebb lesz majd bármilyen kifizetés. Tehát mindenki, aki work-life balance-el foglalkozik, annak direkt, és egyből azt a kérdést kell feltenni, hogy oké, te saját magad privát milyen tartalékokat építesz fel a keveset pénzedből, a Burk-Rest miatt azért, hogy majd legyen tartalékod, mert aki ezt nem csinálja meg, és azt mondja, hogy ja, hát majd az állam ezt meg fogja oldani, az készíti magát fel arra az áldozati szereple, hogy ő legyen az, aki majd azokat fogja megválasztani egy választáskor, akik azt ígérik, hogy ők állítólag állami oldalról mindent meg fognak oldani. Um, és csak egy szám van, amit már ugyanúgy évek óta ismerünk, hogyha a nyugdíjba meneteli életkort csak egy évvel toljuk el felfele, akkor ez per eltolás évente kb. 2,83 milliárd euróval kevesebb kiadást jelentene a rendszernek. És... Az érdekes az, hogy nagyon sok ügyfél, akivel beszélgetek, vagy akár akik akik a tanácsadásban is annak azt mondják, hogy oké, hogyha ez az egész annyira kemény lenne, akkor meglennének a radikális lépések, és a radikális lépés az lenne, hogy jóval magasabbra tennie a nyugdíjba belépési életkort, jóval kevesebbet kifizetni a nyugdíjasoknak, és akik ma befizetnek, azoknak nem azt mondani, hogy akkor csökkentsük, hogy egy darabig ez így kell maradjon azért, hogy szanálva legyen az egész rendszer de mivel ezt a radikális lépést nem teszi senki meg, ezért um, az, a, az az érzés, az a gondolatmalat, hogy nem is olyan rossz az egész, mert csak, csak rémképeket akarnak felépíteni és jeztegetnek. mert ha radikális lépés lenne szükséges, akkor ezt megtennék, de mivel nem teszik meg, ezért nem is olyan rossz a helyzet. Hát ah, já, yeah. és ebbe a, a, a vitában volt egy olyan kérdés is a végén, hogy, vagy ebbe a, a rendezvényben, hogy mi lenne a kívánság, és így a pódium ülőknek kívut adva, hogy mi lenne az ők kívánságok, és uh, jött így a kívánság, hogy a, az állami oldalról kellene támogatás, hogy igenis az emberek csináljanak uh, többet saját maguk, tehát az önkéntes uh, tartalékfelépítés az legyen motiválva. És azt kell mondjam, hogy fiúk, A, a, a kívánság risztára én, és, és akár úgy is azt mondanám, hogy nem kell semmi. Az, ami kiszámítható, az az, hogy az aktuális politikai rendszerek azon kívül, hogy blá, 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 sok forró levegő kijön, vagy langyos, úgy sem csinálnak semmit. Tehát a kíványság iszre az, hogy ez barodjon így, ahogy van, mert ez kiszámítható, hogy nem történik semmit, tehát mint uh, ügyfél is, mint privát ember is, foglalkozom azzal, hogy saját magamnak tartalékot felépítsek, mint értékesítő ott vagyok, az ügyfelekkel beszélgetek, mint tanácsadó, és uh, aki ezt megérti, azzal lépünk tovább. És ez a, ez a kívánság lista, lista az oldaláról onnan is jön, hogy az alapkezelők, a biztosítók azért szeretnének ilyen állami uh, uh, varázspálcát, hogy bing, hogy legyen egy ilyen saját magától szaladó piac, hogy ne kelljen uh, uh, elvégezni a munkát és az embereket informálni, hanem kvázi legyen egy magától guruló piac, mert azt kell mondjam, hogy nincsen, jó üzletembereknek vagy jó tanácsadóknak nem kell magától guruló piac, ők kézbe veszik az életüket, kimennek, evégzik a munkát, és kész. Ja? Um, de itt, itt meg is állítom valahogy, mert itt, itt bele tudom így, így hagytani magam ebben az egész témában. Tényleg az volt az érzésem, a tegnapot ültem, hogy megkaptam azt a visszaigazolást, hogy én, oké, okay, hogyha felkérnek, akkor elmegyek és elmondom a témákat, de ebben tényleg nem változott meg 35-40 éve semmi, hanem ugyanott vagyunk. És hát persze azok vannak rossz helyzetben, akik azt hitték, vagy bebeszélték maguknak, hogy áh, ők nem kell semmit csináljanak privát oldalról, mert ezt majd az állam megoldja. És mindig van olyan politikai erő, aki ezt az társadalmi eladósodás vállára meg is ígéri és osztogatnak ajándékokat, csak ha most megnézzük a, a lengyel választásnál is, pont a szociális rendszerből volt a pénzosztogatás azok ódaláról, akik még a hatalmon voltak és, és féltek, hogy akkor le fogják őket választani, mert nonzensz irányába viszik a a, a politikával az egész államot, és hát azt is látjuk, hogy az ajándékozás ellenére nem sikerült megvédeni a nonzensz irányt, és nyert a demokrácia is, fordul remélhetőleg jobb irányba, és ez a fordulásot megad reményt más országoknak is, hogy megvannak a lehetőségek. Tehát ez megint az, hogy nem, nem, nem várni, hogy ezt a politika megoldja, és, és akik ott ülnek, hanem hanem igenis megfelelő háttérinformációval és szakmai támogatással, mint privát ügyfélt, ja, saját magam kézbe venni az anyagi biztonságokat. És ezzel oda kerülök vissza, miért léteznek a podcastok, hogy beszélünk arról, ami, ami nem tetszik a marketingnek, nem tetszik az iparágnak főleg, de mégis lényeges, információ az ügyfélnek, hogy ne, ne, ne lépjen a következő csapdába. És az, ami aktuálisan a piacokon is zajlik, az érdekes, mert a kamatemeléseknek megvan a nagyon véres nyoma a portfóliókba, és ennek ellenére fontos, hogy azzal foglalkozzunk, hogy mi miért történik, hogy megértsük azt, hogy hogy kell tovább menni, mert csak azért, mert az elmúlt egy-két évben esetleg egy pár portfólióba negatívak a számok, ez nem azt jelenti, hogy vége van a világnak, hanem igenis megy tovább, és kell lássam és érsem az összefüggéseket. Tegnap egy olyan statisztika került a kezembe, amelyik azt mutatja fel, ez um, uh, Bianco Research um, állította össze, hogyha most valaki vissza néz és azt nézi meg, hogy a Standard Poor's Index hogy alakult, 2021. júniusa óta, tehát az elmúlt 28 hónap alatt, és párhuzamosan ehhez, hogy, néz, hogy néznek ki a cash pozíciók, mivel a kamatok ugye emelkedtek, ezért ma már az a kijelentés, ami évekkel ezelőtt még nagy elemzők oldaláról is jött, és Ray Dalio volt az, aki a legagresszívabban kiment ezzel, és azt mondta, hogy cash is trash. A nulla kamat szinten ez igaz volt, de ha most megnézzük, akkor most már ugye a, szinte minden devizába van kamat, és ez a kamat azt jelenti, hogy ez egy, egy, egy aktív konkurenciát jelent, főleg bizonytalan piacoknak. De most ugye 28 hónapra visszamenőleg megnézem a Standard Poor's Indexet, és ehhez összehasonlítom a három, eh, hónapi, a három hónapra kibocsátott amerikai eh, rövid állampapírt, hát akkor az már 5,5%-os kamatot fizet. Ehhez képest ez Standard Poor's Index, osztalék kifizetéssel együtt beleszámolva az elmúlt 28 hónapot nézve olyan 4,4%-nál lenne. És még rosszabb a kép, hogyha nem 2021 júniusától nézem, hanem például eltoljuk, és 2021 decemberébe veszem kézbe, mert decemberben volt a Standard Poor's Indexnek kvázi szinte most már két évvel ezelőtt a, a, a csúcspontja, és onnan volt egy erős korrekció különböző hullámokkal, de visszakorrigált, belement ebbe a medvepiacba, ugye a Standard Poor's Index 2022. decemberig, azt lehet körülbelül mondani, azért, hogy azután erős rally induljon el, ami 2022. novemberétől indult el, és, és ha minden igaz, akkor még mindig benne vagyunk ebbe a rallyba, de mindig az a kérdés, hogy milyen időablakot veszek kézbe, és hol nézem meg az arányokat. És ez az, ami a visszapillantó tűkörből nézve fáj, de ha nem értem, hogy miért történik, akkor ez a következő csapdának az alapja. Mert ezzel persze, hogy a bizonytalanságból nagyon hamar lehet próbálni embereket kicsalni most olyan befektetési kategóriákba, ami lehet, hogy az elmúlt másfél-két évben jobb lett volna, de a kérdés az, hogy ez hogy megy tovább a jövőre nézve. BlackRock ugye ezt nagyon érezte. Miért? Hát azért, mert BlackRock a múlt héten jött ki a számokkal, és az volt látható, hogy a hosszú idő óta netó tőke kiáramlás történt. Egy negyed év alatt, csak gondoljunk bele, egy negyed év alatt 13 milliárd dollár áramlott ki a legnagyobb vagyonkezelőtől, és ez hova ment? Hát főle Money Market fund tehát pénzpiaci alapokba, vagy cash pozíciókba. Egy negyed évvel azelőtt még 60 milliárd dollár áramlott be BlackRockhoz, egy negyed évvel később 13 milliárd áramlott ki. Tehát a kettő között a különbség, a gap, a delta az 70 milliárd dollárral kevesebb jelent meg a mérlegekbe, és ez elég, elég lényeges, um, addig, amíg a bizonytalanság a piacban megvan, és a központi bankok magasan tartják a, a kamatot, addig ez uh, valójában a, a tőkepiacnak egy konkurenciája. Mi ebbe a jó hír? Na jár, hogyha megnézzük az elmúlt év tízedeket, hogy hogy alakult a cash pozícióknak az aránya mindig, amikor a bizonytalanság a piacban nagy volt, vagy a kamatokat megemelték, akkor a pénzpiaci alapoknak az összegei nagyon erősen emelkedtek. Ilyen erős emelkedést láttunk 2009-ben, ez volt a Lehman utáni bizonytalanság a piacban. Ilyen nagyon erős emelkedést láttunk 2020-ban, amikor a Covid az életünkbe csapott. És az elmúlt alkalmakkal mindig, amikor a pénzpiaci alapoknak az összege ilyen dimenzióban nagyon erősen növekedett, akkor általában a központi bankok, elkezdték a kamatot csökkenteni azért, mert ha a pénzpiaci alapoknak az összegei növekednek, az azt jelenti, hogy ez a likviditás hiányzik a gazdaságból. És a likviditás a gazdaságnak az olyan, mint, mint egy jó motornál az olaj, tehát ez szükséges, akkor a központi bankok kamat csökkentéssel a likviditás újra visszahozták. És ez egy olyan fázisban, mint ahol most vagyunk, ahol azt várjuk, hogy a a negyedik-negyed év, ami a legeresebb a piacba, honnan fog jönni a likviditás, hát ez a cash pozíciókból és a pénzpiaci alapokból tud jönni. De ahhoz, hogy ez elinduljon, ahhoz két fronton kell lássunk jobb számokat, az egyik az az infláció, továbbis csökkenő inflációra van szükség, plusz a munkaerőpiac az, az, az nem tud olyan erős lenni, mint amit most látunk, tehát ez is kell gyengüljön. Az inflációval kapcsolatosan megjelent az elmúlt napokban egy pár olyan elemző véleménye is, hogy, hogy elkezdtek kivenni a, a fogyásztó inflációból különböző elemeket, tehát az energiát kivenni, a lakást kivenni, az élelmiszereket kivenni. Tehát persze, hogyha elkezdek dolgokat kiszedni, és a végén oda kerülök, hogy mindent kivettem, hát akkor nagyon szép számra érek, mert akkor azt mondom, hogy juhú, hogyha mindent kiszámítottam, akkor az infláció nullánál van. De ez csak egy mím, amit itt megjelent, mert azért alapjában az látható, hogy sajnos még ragacsos az infláció, tehát nem ennyire egyszerű, hogy a központi bankok csökkentsék azonnal a kamatot. És ez a kamatcsökkentési remény, ez egy másik kategóriának nagyon fontos lenne, ez főleg a kötvényeknek fontos. És később fogjuk látni, hogy miért várnak egy páran több mint egy éve már arra, hogy a kamatok csökkenjenek, és ez nekik jó lenne főleg kötvényportfóliókba, de mivel ez nem jött, ez az oka annak, hogy úgy tűnik, hogy a második év most negatív lesz kötvényportfóliókban. ilyen historikusan még soha nem láttunk. A tegnap ezen a konferencián ott volt egy vagyonkezelő, aki főleg kötvényportfóliókkal dolgozik, és, és két dolog fáj neki, azt mondja, hogy a baj az, hogy nem hitte, hogy az első neg- ne- negatív év után egy második negatív év is meg lesz kötvényeknél, és ez miért volt, ö, tehát, tehát miért... Ennek mi volt a konzekvenciája, hogy nem hitte? Hát az, hogy azt a likviditását, ami neki volt a tavalyi év végén, azt mind kötvényekbe, új kötvényekbe fektette be, mert remélte, hogy a kötvények kamatja csökkenni fog, ez volt az elvárás még az év elején. És akkor az idéni nyerességgel a tavalyi veszteséget tudta volna kompenzálni, erre fel most nincs likviditása, megvan a második év negatív uh, árfolyamfejlődéssel, most még jobban reméli, hogy a kamatok valamikor csökkenni fognak, de most nincs likviditása, amit be tudna fektetni. És ez az a dilema, amiben sok a piac szereplő benne van, aki a saját likviditás lenullázta azért, mert volt egy olyan helyzet, amiben tutira belement egy fogadásba. És az, ami kockázatos, persze napokon belül most egy kicsit ez a színpadról lekerült, mert pénteken még félt a tőkepiac attól, hogy a hétvégén esetleg Izrael bevonul gázába, de mivel nem vonultak be, ezért most hétfőn felélegzett a piac, hogy ó, hát akkor mégsem történik ez meg. De az olajára az, ami persze, hogy még nagyon tud változni, és itt valamelyik elemző nem is tudom, azt hiszem, a Bank of America, felmutatta azt, hogy a Yonkipur háború alatt az olajára például 17 éven keresztül több mint 280 százalékkal emelkedett. És az elmúlt 50 évben megnézzük, hogy milyen regionális krízisek voltak ott ott a regióban, ugye, akkor általában az olaj ára úgy átlagban 45-50 százalékkal elég hamar ugrott felfele. Tehát az az olaj drágulás, amit most láttunk, ezzel az alig 4-5 ez ahhoz képest, ami normális lenne, az még semmi. És ez miért lényeges? Na ja, hát azért, mert hogy az alajára emelkedik, akkor ezzel emelkedik az infláció, hogyha az infláció emelkedik, akkor a központi bankok nem fogják tudni csökkenteni a kamatot, és ha nem tudják csökkenteni a kamatot, akkor ez a likviditás tovább hiányzik a gazdaságnak, ami meg tudná adni annak a lendületnek a menetét, amire alapjában a tőkepiac vár, hogy szezonálisan a legerősebb negyedilőt állunk. Tehát itt látjuk azt, hogy megvannak a témák, amik egymásba kapaszkodnak, és főleg a kötvénypiac azért remélni azt, hogy a kamatok csökkenjenek, és egyet nem szabad elfelejtsünk csak azért, mert novemberben nagy valószínűséggel a Központi Bank nem fogja emelni a kamatot, ez még nem azt jelenti, hogy a hosszú futamidőjű kamatok nem emelkednek tovább. Erről többször beszélgettünk, hogy a rövid futamidőjű kamatokat azt a központi bankok irányítják, a hosszú futomvidejű kamatokat nem tudják irányítani. És csak azért, mert megáll a rövid kamatemelés, ez nem jelenti azt, hogy a hosszú kamatemelkedése nem megy tovább, ami sokkal fájdalmasabb főleg a kötvény Tehát itt van tovább is egy pár téma, amit még tudunk forgatni, és hónap is fogunk erről beszélgetni, főleg arról, hogy a kötvényeknél mi lehet a remény, és hol vannak a kockázatok. Um, de hát ez a jó, hogy ma a mai podcast végére jöttem megint, és látom, hogy van elég téma még, amiről hónap is tudunk beszélgetni. Ezzel kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszont a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastik.